Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Ok, hermanos, uh, continuamos ahora y vamos a empezar donde en la última clase quedamos en hablando del impacto mundial de Jesucristo, ¿no? De que aquí una persona que, que, que antes del, del, del tiempo de radio, de televisión, del internet, no tenía sistema de comunicación uh, mundial, pero sin embargo ha tenido un impacto mundial, ¿no? Y, y, y estuvimos hablando de eso y... Y siempre, siempre, siempre la, la pregunta es, ¿Quién es Jesús? Y porque eso básicamente nos, nos va a, a causar hacer algo, ¿no? Reaccionar. Hay, re, Jesús requiere una reacción. O creemos que no, no, no es la verdad, no es la verdad y no lo escuchamos más y lo ignoramos. O lo escuchamos, nos damos cuenta de quién es y luego tenemos que escucharlo, tenemos que obedecerlo. Tenemos que, que responder a él. En el primer siglo, esto fue como una gran batalla de quién es Jesús. Uh, y te quiero compartir algo interesante. Aquí, aquí hay, hay un dibujo y el dibujo eh, es, es uh, básicamente de, de un muchacho se supone cristiano, que lo escribió en una pared en el primer siglo. Era como lo que dicen graffiti, ¿no? Era algo escrito, escrito en una calle, en una pared. Y, y, y lo, pusi lo pusieron así. Y es interesante porque básicamente es como una prueba demostrando qué es lo que creían los primeros cristianos, ¿no? En Juan 10, capítulo 30, Dice que el Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Pero Jesús les dijo, Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron, No te vamos a apedre apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Básicamente, ellos entendieron que las enseñanzas de Jesús era que Él sí era Dios, ¿no? Porque dijo que el Padre y yo somos uno solo. Y, y en otras partes dijo otras cosas parecidas definitivamente diciendo que él era señor pero y, 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 y sabemos que así era la creencia de la primera iglesia no porque este símbolo otra vez el símbolo del pez no es solamente un pez como pescadores de hombres es un pez porque la palabra para pez en el griego es ixus ixus y ixus eh, básicamente describe Jesucristo Theos Huios Sopater, que significa que, que Cristo es el Hijo, Jesús es el Cristo, el Hijo, Dios y el Salvador. Ahí está toda la, la cristología, es decir, la creencia de Cristo o la ciencia de Cristo, el estudio de Cristo, en una palabra. 
ahí te describe exactamente quién era Jesús. Antes, en el foto antes, uh, yo te di uh, el dibujo también de quién es Jesús, ¿no? Que Jesús, uh, según las, las palabras, es no solamente un profeta, pero él y el Padre son una sola persona. Es decir, son una persona ellos los dos. Y aquí es, es prueba de que eso era la creencia de la primera iglesia. También hay un dicho de histórico que dicen que cuando un cristiano llegaba a un pueblo, ponía la marca así, la mitad del pez, ¿no? Nada más una línea así, casi como el Nike, ¿no? El, 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 la línea así, y esperaba, y si había un cristiano, él vino y puso la otra marca para cumplir el pez, ¿no? Y así sabían, así podrían encontrarse unos a otros. No sé, no sé si es la verdad, pero lo que sí sé es que el pez era un símbolo importante. También la rueda, porque como en la foto que te mostré, en la rueda demuestra básicamente que ellos también creían uh, que, si lo ves ahí, esa rueda tiene todas las letras griegas para Ixtus, Iota, eh, eh, Ki, Zeta, Huios y Sopater, ¿no? Jesucristo, Zeus, Huios, Sopater. Ahí están todos en la rueda, ¿no? Pero, ok, adelante. En, en Hebreos 1 nos describe quién es Dios. Eso fue el, a, a propósito describiéndolo. Entonces, bueno, para leer, dice, Dios ha hablado por medio de su Hijo en tiempos antiguos. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, de muchas maneras, pero por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Ok, básicamente, bueno, si, si, si ha estado escuchando las clases de hebreos, tú has escuchado esto ya, pero... Básicamente, él, él dice, antes Dios hablaba por los profetas, pero hoy día por su hijo. Su hijo es su voz, ¿no? Y dice, ahora en estos tiempos nos ha hablado por su hijo, mediante el cual creó los mundos, el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Así que, que todo lo que fue creado, fue creado por Jesús, básicamente. Que es decir, que Jesús no es... Solamente un profeta que viene a visitar y predicar. No, es la voz de Dios, pero también la persona que ha creado el universo. Recuerda que, que Jesús en Juan fue llamado Logos. Es, es la palabra de Dios. Aquí dice que es voz de Dios, básicamente, como los profetas, pero ahora es Jesús. Y, y recuerda que cada palabra de Dios tiene su poder, ¿no? Toda la creación fue hecha por palabras, es, Dice la Biblia que Dios dijo que haya luz y pum, había luz, ¿no? Que haya tierra y pum, había tierra. Ok, que la, cada palabra de Dios tiene su poder, un poder increíble. Entonces Jesús, siendo la palabra de Dios, es poderoso, todopoderoso. Dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Es decir, que todo lo que Dios es, ahí tienes Jesús. Es, es Jesús. Todo, no, no lo puede decir más claro. No lo puede decir más claro. Misma de lo que Dios es. Y el que sostiene todas las cosas 
con sus palabras poderosas. Su palabra, tal como su Padre, tiene todo poder. Si Él dice que haya luz, va a haber luz. Si Él dice que haya tierra, va a haber tierra. Cada palabra que dice tiene poder. Eso es importante porque así Jesús sanaba a la gente con solamente palabras. A veces los tocaba, a veces hacía algo, pero aún por decirlo, iba a pasar, ¿no? Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Él vino y nos ayudó con el problema más grande que tenemos. Y el problema más grande que tenemos es el pecado. Y, y, y por el pecado estamos condenados, ¿no? Y, y, y Dios quiere que estemos con Él, Dios quiere que estemos en el cielo, pero por el pecado no podemos, entonces mandó a Jesús a pagar el precio, ¿no? El precio de nuestro crimen, que es el pecado que hemos cometido, el precio del pecado, y lo pagó Él, y ahora está sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios, que siempre la hacía de honor. Si ves, si fueras a Roma, a la corte imperial, ahí estaría una persona súper importante al lado del, de, del emperador, ¿no? O un rey. Siempre la silla a la derecha es la silla de, de honor. Y así es Cristo y Dios, Padre. Dice, dice, um, y ha llegado a ser superior a los ángeles. Fíjate que, que los ángeles son seres que personas, seres personas que, que pueden vivir en la presencia de Dios. Eso es increíble porque ningún hombre ni podemos ver la cara de Dios sin morirnos, ¿no? El que mira la cara de Dios se muere, básicamente. Es decir, que en, en la historia tenían una, una, una historia medio chistosa, pero te, te explique, ¿no? Que que cuando el sumo sacerdote entra, el santo de santos, el cuarto más santísimo, para hacer la ofrenda, una vez por año, cuando entra, siempre lo ponía en una cadena como ancla, ¿no? Como para ponerlo, para, en caso de, si estuviera el Espíritu de Dios y él lo mira, se muere, no tienen que entrar para recogerlo, lo pueden jalar con la cadena y sacarlo, porque todos los judíos sabían que si este sumo sacerdote entra y el Espíritu de Dios esté ahí, se va a morir, ¿no? Y, y, y nosotros no vamos a entrar por él. Entonces, eso fue una cosa que hicieron, pero tan, tan fuerte, tan poderoso era ver al Señor cara a cara y, y que nadie puede hacer eso sin morirse, ¿no? Entonces, uh, aquí tenemos los ángeles quienes viven con Dios día y noche, cara a cara están con ellos, con Él. Y Jesús es superior de ellos. Entonces, para los judíos, la persona más fuerte, más poderosa en toda la creación eran los ángeles. Pero Jesús es más que los ángeles. Pues ha recibido una herencia en el título, en, el, en un título mucho más importante que el de ellos, ¿no? Que eso es el puesto de Jesús. En Colosenses nos dice más, nos explique más de Jesús. Dice, Cristo es la imagen invisible de Dios, que es invisible. 
fíjate que, que en realidad es, es imposible para nosotros con nuestras limitaciones de tiempo, de espacio, de, de, de las dimensiones, que es imposible para nosotros entender un Dios sin tiempo, sin límites, todopoderoso. Nuestras mentes no podemos capaz, no somos capaces de entender eso. Entonces, Dios vino como un hombre. Y así podríamos entender, dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, invisible, es su hijo primogénito. Eh, ok, entonces, es, así nos ayuda a ver visible algo invisible, ¿no? Yo te lo digo así, mira, te lo explico así. Si alguien fuera a nacer, nacido ciego, y tú lo tenías que explicar que es un, que es, uh, um, ¿cómo, se ¿cómo se ve el mar? Un, un, o una montaña bonita, o, o una noche llena de estrellas. Sería difícil, porque tú sabes que nunca ha visto. ¿Qué le, dices? ¿Qué le vas a decir? Una, el cielo está lleno de luces, pero no sabe cómo se ve luz. Bueno, son cositas blancas. No sabe lo que es blanco, ¿no? Porque no tendrías el vocabulario porque no tiene el concepto, ¿no? O alguien que no puede escuchar, no puede oír y explicarle cómo es música clásica. Es casi es imposible porque no tiene el concepto de esas cosas. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Cómo lo vas a explicar a alguien, no? Entonces Jesús, siendo visible, siendo hombre, nos ayuda a entender el Dios invisible, todopoderoso. Y dice, dice, en el Dios creó todo lo que ha... Lo que, lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto visible como invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todo lo que fue creado, todo, todo lo que tú puedes ver, tocar, oler, saber, saber todo, saborear, todo, todo, es de Cristo. Él lo inventó. Él lo construyó. Pues, bueno, pero no construyó mi casa, eso lo compré. No, pero los, todas las partes, hasta atómicamente, él los hizo. Para tú puedas, para si sí, tú puedes tener una casa. Y dice, además Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Ahí nos explica la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza, entonces la iglesia debe ser todo lo que dice la, la, la cabeza. ¿no? Nosotros tenemos cuerpos, y mi mano, aunque tiene muchas habilidades, tiene que obedecer mi cabeza. No es independiente. Imagínate si tus manos y piernas fueran independientes, ¿no? Si podrían hacer lo que ellos quieren. Ni podrías caminar. Todo está súbito, todo es en obediencia a mi cabeza. Y así es con Cristo y la iglesia. Y dice, um, el que es el principio fue el primero en resucitar para tener así primer puesto en todo. 
Entonces, todos, los, todos nosotros nos vamos a morir y nos vamos a ser resucitados. Cristo fue el primero. No, Dios nos va a llamar tal como Cristo llamó a, a Lázaro. Lázaro, salte de aquí, de ahí. Así también Dios nos va a llamar. Y todos vamos a ser resucitados. Para, y, pero primero fue Jesús. Él fue el primero. Pues en Cristo quiso residir todo lo que, todo el poder divino. Fíjate, Dios puso su ser adentro de Cristo. Como una botella, ¿no? Llen, mi botella es llena de agua. Si yo fuera a salir a un lago, a ver, ¿qué, ¿de qué está hecho el agua? Bueno, de, de H2O, ¿no? H2O. De, no sé cómo se dice en español, pero, pero lo que está aquí adentro, también H2O. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero si yo tumbo este botella en mi cabeza, me voy a mojar. Si tumbo un lago encima de mí, a lo mejor me voy a morir, <ríe> me va a matar. Aunque son exactamente iguales, H2O, pero por forma son distintos, son diferentes, ¿no? Y así es Jesucristo con su Padre Dios, con Dios el Padre. Dios en hombre, Dios como Padre, hechos de lo mismo, pero en forma diferente. Hay muchas maneras que han enseñado esto en la historia, ¿no? Recuerda, San Patricio tomó esa planta con tres hojas eh, y, los, y él los, lo usó, el clover, para enseñar la Trinidad. Eso lo llamamos la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los franceses tienen el fleur de lis, que es una flor con tres partes, ¿no? Eh, eh, algunos que he escuchado es que es como agua, ¿no? Es líquido o puedes enfriarlo y es sólido como hielo o si lo quemas se pone como vapor. Es lo mismo H2O, pero uno es vapor, uno es líquido y uno es sólido, pero pero sigue siendo lo mismo, la misma cosa. Así es una manera de explicar el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es como vapor, el Hijo es como agua, el hielo es como el Padre. ¿no? Pero, pero son lo mismo. Y la verdad, es, son buenas maneras, yo diría, son buenas maneras de explicar cosas profundas y, y un poco complicadas. No es 100%, no aplica 100%, pero sí aplica en muchas maneras. Dice, dice, ah, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y hable de eso. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él. Es decir, que, que, que en Cristo organizó todo el universo, y dice, y reconcilió el universo, porque el universo, o toda la gente, todo el mundo, se separaron de Dios. Entonces mandó Cristo para reconciliar el ser humano a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Eh, que, que Él pagó el precio, Él 
Él trajo la paz entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, que la Biblia dice que vivíamos como enemigos de Dios. No, y es cierto, cuando no ponemos atención a Cristo, cuando ignoramos la Biblia, cuando ignoramos la iglesia, estamos viviendo como enemigos de la iglesia, de, de la palabra de Dios, porque Dios nos está invitando, invitando, invitando. Y si no llegamos, bueno, es problema nuestro, ¿no? Pero Dios hizo una reconciliación con nosotros a través de Cristo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él dio su sangre para causar una reconciliación, para unificarnos otra vez. Eso es muy, muy, muy importante. Por eso vino Jesús, porque para quitar la separación, para tumbar la pared entre nosotros y Dios, para darnos un mapa, para enseñarnos lo que necesitamos ver, lo que necesitamos escuchar y guiarnos hacia el Señor. Entonces, siendo discípulo de Cristo, debemos ser guiados por Él y, y informados por Él, directidos por Él y, y mostrados por Él, inspirados por Él. Pero todo, todo, todo viene de Jesucristo. Ahí vamos a parar la segunda clase Gracias, hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.